0: Haaland es un jugador muy peligroso. Uh, está mostrando una calidad impresionante, sobre todo en el marcar goles. Eh, es un peligro, es eh, eh, obvio, ma, hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas. Entonces, lo que, no estamos planteando un partido para para parar a Land, sino para parar un equipo que parece imparable.
1: Y a veces los otros son mejores. Es que a veces dices, no, es que quiero hacer esto y no puedes. Es que los otros también juegan. Y dices, no, yo tengo un plan de partido, me gustaría jugar así. Ya, y los el otros el otro son cojos. Otros también juegan y cuando juegas contra el Leipzig, con o el Bayern de Múnich, a mí me gustaría Bayern de Múnich haber no sufrido como sufrimos, pero sí. Con el tiempo aprendido de que, de que se sufre, como mañana pasará, como estas eliminatorias. Entonces, el estilo lo marcan, evidentemente, los jugadores. Si tienes a Jalan, pues, ¿cómo nos lo vamos a aprovechar? Jugaremos para él.
0: Tiene toda la razón, eh, Pep Guardiola. Bienvenidos a Fuera de Juego. Estos son los más usados de cada club en cuanto a partidos disputados hasta ahora. Nada más la temporada que está firmando Rodri y Bernardo de Alain, como le dice el señor Ancelotti pues eh, no nada más impresiona la cantidad de juegos jugados porque también ha tenido sus lesiones menores la cantidad de goles ahí se mide su aportación, del otro lado Camavinga, estupendo como medio centro o como lateral izquierdo Rodrigo, que aparece en los momentos más importantes y Vinicius, el huracán Vinicius letal para los rivales pero que también puede explotarte en las manos un poco de historia, Mauricio maite te saludo con mucho gusto. Esto ocurrió en la edición 2015-2016.
1: Te saludo con más gusto, Ciro. Fuerte abrazo para todos. Buenas tardes. Sí, esto, esto es o ese fue uno de los eh, capítulos en donde el Real Madrid le hizo pasar un mal rato al Manchester City. Después lo que sucedió durante pandemia, avanzando a cuartos de final al imponerse 4 por
0: 2 en el, en el global, aquel partido sin gente en las tribunas todavía. Sí, 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 ahí quedan esos momentos, esas imágenes. Y eh, lo que tenemos más eh, fresco en la memoria, parece que pasó este, tanto tiempo. Esto fue un drama, ¿eh? Eso fue un drama, <risas> claro, por supuesto. Y, y no se entendería este triunfo del Real Madrid sin esos intangibles que lo caracterizan en la Champions, sin Karim Benzema, sin Thibaut Courtois. Frente a frente de Carlo Ancelotti contra Pep Guardiola, más triunfos para Carlo Ancelotti que ha avanzado las dos series entre ambos, ambas en la ronda de semifinales. Es un juegazo y lo mejor de todo es que lo tenemos por partida doble, es en semifinales. Y aquí estamos con Mauricio Imay con Barack Feber para platicar en Fuera de Juego de este gran compromiso entre el Real Madrid y el Manchester City. A ver, ¿se puede hablar, Mauricio Imay de puntos negativos de este Manchester City? ¿Por dónde... ¿le puede meter mano el Real Madrid?
1: Oh, es muy difícil encontrar un punto, un punto débil a un equipo que para mí es el que mejor fútbol está desplegando a nivel eh, colectivo y también, por supuesto, en algunos casos a nivel individual uh -huh. alrededor del mundo. Si tuvieras que encontrar uno, hijo,
0: yo te iría en defensa. La defensa. Uh -huh. y, y, y
1: no es que sea No es que sean malos, No claro. es que sean malos, exacto. Eh, pero es que de medio campo hacia el frente... Es una, es una máquina avión, sí. es una máquina de producir goles y generar buen fútbol.
0: Y, y ojo con eso, eh, Barack Feber, te saludo con mucho gusto, siguiendo en ese mismo comentario de si hay alguna debilidad. Eh, venimos de ver el juego contra el Leeds United, un, un rival al que le estaban pintando la cara en la primera mitad, que solo lo iban ganando 2 a 0. Era tranquilamente un partido para 4 a 0. Fallan un penal, el Leeds les anota un gol 2 a 1, eso en una eliminatoria visita recíproca contra el Real Madrid en la Champions, puede ser un error del que te arrepientas. Gusto en saludarte, Barack continuamos con ese mismo tema de si hay o no alguna debilidad del lado del City. ¿Qué tal, los Saludos, Mauricio. A ver, oh.
2: si las hay, si las hay. Y, y tienen que ver con lo que están diciendo, hay que buscarlas con lupa, eh, en efecto, eh, de acuerdo, eh, el City es un equipo con cierta tendencia a relajarse en ciertos momentos, eh, partidos que tiene ganados y que acaba ganando, pero 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 mostrando fragilidad defensiva, eh, entonces estoy, estoy de acuerdo con los dos puntos, con, con lo que establece Mauricio a nivel defensivo, el tema con el City es que defiende muy bien en campo contrario, en donde juegan los partidos del City el 80-90%, ¿no? el, el balón está en la, en la mitad contraria. Cuando el equipo rival logra superar la presión del City, ahí es donde ya es un equipo, para los estándares de, ¿no? este, elevadísimos de los que estamos hablando, eh, vulnerable, eh, poco contundente, eh, al que le puede hacer un gol eh, de, de saque de banda y, y que que esté distraído y, y que no mira bien el bote, o como en el último partido el que señalas, que, que no sea contundente a Kanji en un vaivén de, de, de balones aéreos y que Gundogan, que, que no tiene juego aéreo, este, sea sometido ¿no? eh, por, por mayor fuerza de, del equipo rival. Ese tipo de cosas, este, sí que, que, que el Man City es vulnerable a, a, a nivel defensivo y de, sí, de, de que hay ciertos momentos de los partidos, pasó en este último que señalas, le pasó en contra de Leicester City, por recordar uno, de, de hace como un mes en el que tuvieron un primer tiempo pletórico y fue evidente que, que en el segundo tiempo levantaron el pie del acelerador. Pero bueno, en contextos que uno piensa que, que no va a ocurrir contra el Real Madrid no en, en Champions League, eh, sea cual sea el escenario, sabiendo además que casi que el City vaya ganando 3 a 0, no hay nada resuelto nunca en contra del Real Madrid. Entonces yo iría por ahí también, por, por la poca contundencia defensiva, ...y por la relajación en la que suele caer a veces en los últimos minutos.
0: ¡Wow! Pues mucho cuidado si hablamos de temas de contundencia... ...porque fue un ejercicio de contundencia el que hizo precisamente el Real Madrid... ...en su camino exitoso a conquistar la Champions la temporada pasada. Pero ahora hay un gran punto de diferencia en relación a estos dos equipos... ...y sus plantillas, Mauricio y May. Es alguien que ha aportado nada más cinco decenas de goles en todas las competencias... ...y está del lado Sky Blue... Y lo tienes ahí, viéndote, en el partido en el que se soltó el pelo. Sí,
2: es lo que te
1: decir, de greña, ¿eh? de ¿sí? greña.
0: Qué envidia, ¿no? Lo mismo digo. Oye, pero ese factor diferencial, ¿qué? ¿Va no. a ser el que desequilibre la balanza? Por supuesto
1: que tiene que ser el que marque la ¿Tiene diferencia. Que tiene que ser el que marque la diferencia. Ojo, eh, cuando, cuando hablamos de fútbol, muchas veces hablamos de lo, que, de lo que nos queda en el recuerdo, en la memoria, de lo que tenemos en la mente, sobre todo por por el pasado, ¿no? Y si hablamos en ese sentido, el primer nombre que nos va a saltar va a ser el de Karim Benzema, uh -huh. pero el de la actualidad, porque ese que está en la cabeza y en la memoria es el Benzema que llegó a conseguir el, el, el balón de oro, siendo el mejor futbolista y el mejor delantero eh, durante toda la temporada anterior, sin objeción alguna. Pero en la actualidad tenemos que hablar de Erling Holland como el futbolista letal, el killer, el, el nueve que no te perdona una jugada o una pelota de frente al arco rival. Por supuesto que mañana tiene que ser el factor diferencial eh, con el que cuenta el conjunto del Manchester City.
0: ¿Qué le ha aportado Erling Holland Barak al Manchester City de Guardiola? Más allá de la evidencia obvia de los goles por decenas que ha marcado.
2: Por ahora nada. Ahora mismo nada. Eh, honestamente. ¿Por qué? Porque soy tan contundente. No, 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 no quiero que se caigan de su silla. Ah, Porque está claro ¿no? pues sí, que casi que están caigo, 50 eh. goles. Ajá. ¿No? Lo, lo, los 50 goles están ahí y podrían ser 60 o 70, o nada más 30 o 40, o incluso 20. ¿no? Eh, el tema es mañana. El tema es mañana. En Manchester City podemos analizar, y, y lo hacemos con gusto, este, en la, a profundidad y en la superficie, lo que ha cambiado en su modelo de juego. Ajá. Eh, en general, en, en la autosuficiencia y, 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 y en el juego directo que ahora tiene, ¿no? Es un equipo que, que, que busca el gol de manera más directa, que, que ha mejorado a balón parado y, y que tiene la pelota ya más para defenderse que para atacar. Es decir, los, los ataques de, de, de pelota, ¿no? Con, con el Manchester City de 20, 25, 30, ya no acaban necesariamente en gol como antes, ¿no? Este, ahora son goles muchos en juego directo, en contragolpe, eh, etcétera. Eso ha cambiado. Ahora, porque digo que no ha cambiado nada o, o que Holland. A ver, este, antes de Holland, el City ganó tres de las últimas cuatro Premier Leagues. Va camino a ganar una Premier League más con Holland y con un Holland increíble rompiendo récords. Sí, pero a nivel colectivo, eh, sin Holland, eh, el City ya ganaba la gran mayoría de las Premier Leagues. Y es verdad, está en la final de la, de la FA Cup y pues ser una FA Cup histórica si, si le gana al Manchester United. Primero hay que ganarla, ¿no? Eh, porque jugar FA Cups y ganarlas ya lo ha hecho sin Holland, ¿verdad? Y, y, y más de una vez el equipo de Guardiola. E incluso jugar semifinales, de la Champions League, también lo ha hecho. Le, le ha costado trabajo, muchas veces se quedó en cuartos de final, ha jugado semifinales, ha jugado la final. Enfrentarse al Real Madrid es algo que ya ha hecho también el, el Manchester City. Ha ganado y ha perdido. Sin Holland, y vamos a ver ahora col, cómo le va con Holland. La gran diferencia se marca ahora. Y esto yo, yo vengo siendo muy cansino, pero es que ahora sí llegó el día. Y, y lo vengo sosteniendo, Ciro Mauricio, desde que se rumoraba el tema de link Holland. Ni siquiera era jugador del Manchester City. Seguía jugando en el Dortmund. Y yo establecía, está bien, eh, va a llegar Holland va a meter 30, 40, 50 goles, ¿no? Sí. Eh, el tema es ese gol, no, 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 no importan los otros, el City está muy bien sin Holland, estaba muy bien sin Holland. Ese disparo que el Kun Agüero por ahí estaba en fuera de juego, sí. que Sterling la fallaba de manera increíble, que Gabriel Jesús la disparaba al poste. Este tiro, porque no va a haber muchas, ¿eh? es decir, eh, la alineatoria después de 180, 210 minutos, difícilmente se va a resolver por más de uno o dos goles de diferencia desde mi punto de vista. Ajá, va a haber un momento no sé, o dos. No en no los que Erling holland bueno, va, vamos a ver, yo, yo, yo creo que sí, estamos hablando de dos titanes y de un animal súper competitivo como es el Real Madrid en esas instancias. Eh, en cualquier caso estaremos por, por comprobarlo. Mi, mi, mi hipótesis es, va a haber un momento, un remate, un tiro de penal, ¿no? Que, que no pase como pasó contra el Bayern Múnich, en el que Holland tendrá que hacer lo que no hicieron Agüero, lo que no hizo Gabriel Jesús, lo que no hizo mm. Sterling, y ahí sí que el Manchester City haga algo que, que, que no había hecho antes de Holland. Por sí, ahora está donde pero, estuvo siempre.
1: Pero hoy, por antecedentes inmediatos y por lo que es la misma actualidad del Manchester City y de Holland, me parece que tenemos argumentos suficientes para pensar de que ese gol sí va a llegar por conducto del propio Holland, ¿no? O sea, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Hay que esperar a que hacer, ruede sí. la pelota, que empiece el partido, a que pasen muchas cosas, pero. Ah. Acuérdate. Pero yo sí creo que a este partido llegamos con muchos argumentos para pensar sí. de que ese factor
0: diferencial puede ser el Lo mejor. tiene que aportar. Acuérdate que del otro lado, del lado blanco, ¿Cuál, inciden cuál factores paranormales, dicho por Barack Feber, cuando estos sí. jugadores sí. prenden el interruptor Champions sí, sí. que tumban cualquier teoría. no Eso me ha quedado muy claro y creo que tenemos un montón de evidencias. Le voy a robar un minuto al señor productor, a Toño Oviedo, porque no quiero irme sin preguntarles esto, de algo que decía Pep Guardiola. Cuando te enfocas en un jugador, hay otros que te pueden sacar adelante o que te pueden liquidar. Entonces, ok, si Holland es un factor diferencial, pero ¿quién es ese otro que del lado del City te puede liquidar? ¿Y quién es ese otro u otros del Real Madrid, además de Vinicius, además de lo, evi de lo evidente que puede desequilibrar la balanza? No, es que son 30 segundos cada por gente. parte del City son, son muchos. Ah, bueno, si te, tengo, si te, tengo, si claro, te
1: tengo que mencionar algunos, por supuesto que pensando en aparato ofensivo y en lo que le pueden llegar a construir y a generar a Holland, por supuesto que tengo que pensar inmediato en, en Bernardo Silva el primero sí. y en Kevin De Bruyne el segundo. Claro. ¿no? Pero me voy un poquito más atrás. Lo que está haciendo hoy para el City, independientemente de lo del fin de semana, lo de Gundogan me parece fantástico para que toda esa jugada y esa pelota le llegue al final a Erling Haaland.
0: Ok, Y del Madrid, del... del Madrid, o sea, el más evidente podría ser Vinicius hoy por lo que desequilibra, sí. etcétera. Eh, Benzema no ha sido su mejor campaña, no se compara con lo Yo del no año pasado. No puedo
1: descartar nunca en una instancia como esta jugando con el Madrid pensando en que esté bien físicamente a Modric a Luca Modric. Sí, ¿Cómo? Modric para mí puede ser ese futbolista, digo, más allá de lo que bien explicas, del desequilibrio que te aporta Vinicius, lo que hizo el sábado, que se comió la final de la Copa del Rey, del buen momento que vive Rodrigo, de lo que, de lo que te ayuda jugando por dentro o por fuera Valverde, donde lo vaya a utilizar Ancelotti, pero lo de Luca Modric, cuando la pelota pasa por los pies de Luca Modric, entonces el rumbo es completamente distinto.
0: Barack ¿cuánto depende el Real Madrid de Benzema y de Courtois?
2: Menos que el año pasado, mucho, okay. eh, pero, pero Benzema no está rindiendo a, al nivel estratosférico de, del año pasado y, y de todas formas este Real Madrid ha logrado balancear ese, ese déficit. Sigue dependiendo igualmente de, de Courtois, eh, eso no ha cambiado. Vinicius ha mantenido el nivel de la temporada pasada que era elevadísimo y, y más allá de algún altibajo normal dentro de una temporada, Vinicius ha estado a la propia altura que mismo se marcó el año pasado y el único que no ha estado a ese nivel es Benzema de los, de los tres pilares ¿no? de, del año pasado, que sí hay una gran diferencia respecto al resto y, y Modric que, que de acuerdo, come aparte ¿no? está, está en un mundo aparte que, que, que siempre hay que destacar y ponerle su mesa ¿no? solito él, eh, pero salvo eso Valverde ha subido su nivel de manera considerable militado venía haciéndolo hasta los últimos dos o tres partidos y sabiendo que se va a perder la mitad de la eliminatoria pero es que no solamente a nivel defensivo, sino a nivel goleador. La cantidad de goles que ha metido Militao y en ese sentido, el déficit el, o el hándicap que tuvo el Real Madrid sin, sin Sergio Ramos, en el área contraria, Militao lo venía cubriendo bien. Y no podemos olvidar a Marco Asensio, no eh, porque este tipo de eliminatorias, que yo insisto, se van a decidir por detalles, también desde la banca. Desde la banca van a perder peso y, y vaya que Marco Asensio ha sido muy útil en momentos muy determinados e eh, importantes en esta temporada. Pero toca, toca un...
1: Un tema muy interesante, Barack el tema de la banca. En, este, en estas eliminaciones directas a 180 o un poquito más, uh -huh. eso es importantísimo, la profundidad de plantel. Claro. Y si en ella, ese sentido, claro, hay supuesto. ventaja.
0: Decías hoy más temprano, tienen inclusive un suplente sólido de Holland. El Madrid no lo tiene de Benzema.
1: Y lo acaba de decir el propio Carlo Ancelotti hace unos días creo que se tardó un año y cachito en decirlo, pero, pero ya finalmente lo dijo, por lo menos abiertamente, quizá hacia, hacia el interior y hacia su directiva, lo ha manifestado en distintas ocasiones, pero me parece
0: correcto por parte de Ancelotti que ya diga, tenemos que ir por un 9. Pues es muy claro, sí, sí, sí. Más de mil millones de euros la plantilla del Manchester City, un poquito más de 800 la del Real Madrid. Y de esas dos grandes plantillas... Vamos a formar un once ideal. Cada quien me va a decir su opinión. Y vamos a ver si, como dice Barack Feber, de Luca Modric, que tiene su mesa aparte, vamos a ver si entra en la mesa del once ideal de estas dos plantillas. ¿Quién quiere comenzar? No, adelante. No, se Barack, peleen? por favor. Barack Feber, venga, dale.
2: ¿Yo? Ok. <risa> a ver. Es un once de, del momento que vive, ¿no? No es ¿Eh? un once histórico, no es un once de, de la temporada, no es un once más que de este momento. Si, si pudiéramos juntar a los dos equipos, ¿a quiénes pondríamos en un once de ensueño, no? Teniendo el plantel de un equipo y de otro, eh, pondría a Courtois en la portería. Ahí creo que nadie va a tener dudas. Después está el tema de, de cómo acomodas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería lo mejor? Y yo creo que, que lo que menos tienen estos dos equipos son laterales. laterales en buen momento, prescindiría de ellos. Jugaría con la línea de tres con Walker por derecha, con Díaz en el centro y con Stones por izquierda. Heredaría la línea defensiva de, de Guardiola. En medio campo usaría a Rodri y a Gundogan. Después por derecha con más recorrido defensivo, obviamente Valverde, con menos recorrido defensivo como extremo por izquierda, Grealish. Como media punta, Kevin De Bruyne. Adelante Vinicius junto a Erling Holler.
0: Muy bien, opiniones. ¿Qué me dices? Mauricio May,
2: Que es un entrenador
1: valiente. Eh, Barak, ahora, en lo que sí coincido... Oh, sí, es en sí, el sí, tema. Total. no me juego la chamba. <ríe> Exacto. Es en el tema de, lo, de, de los laterales. A mí la posición claro. que más trabajo me costó fue la de lateral por izquierda. Me Yo sí izquierda. decidí en una línea de cuatro. No, con ese porte estoy para dirigir al oh, City, no, ¿eh? Bueno, sí, sí, al sí. City estoy para dirigir. Eh, ¿Curtó en el elegante, arco. Más
0: elegante que Pep, Curtó
1: en el arco, sí, últimamente muy fachoso, Pep.
0: Muy fachoso, sí, sí, sí traía un este suéter es más, arrumbado. Este ahí. es más
1: tipo cuando empezaba Guardiola. Okay. Eh, con, con Díaz y Alaba. A mí Walker me encanta como lateral por derecha, más allá de que no esté viviendo la mejor de sus temporadas, pero me encanta. Eh, lo decíamos más temprano. Para mí, el último gran partido de Walker fue en la Copa del Mundo, cuando trató de anular y anuló desde mi punto de vista Mbappé en uh -huh. aquel partido entre Inglaterra y Francia. Camavinga, no encontré otro. Esa es la realidad. A mí no me encanta Camavinga como lateral por izquierda porque me parece que un lateral, y esto lo he platicado contigo muchas veces, Ciro, sí. la prioridad defender. es defender. Sí. Y Camavinga, en ese sentido, me parece que no tiene la sensibilidad. Pero si tienes a
0: mendy lesionado, si sí, tienes... Sí, no no, 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 no. Y, así, y no, no, ha, no ha tenido ritmo en toda la temporada. Bueno, yo pondría a Nacho. ¿Tienes a Nacho? No, no en este, Ajá. no en este 11 sí. pero en, en la posición de Ancelotti. Porque lo quieres a Camavinga en el centro del campo. Claro, Entiendo. claro. Okay.
1: Eh, en el centro del campo, en este 11 que me pidieron, a Gundogan con Modric.
0: Gundogan con Modric. Sí. Kevin De Bruyne
1: adelante de ellos, Bernardo por un costado, Vinicius mm. por el otro y
0: Erling Haaland. Bernardo, Bernardo, um, Vinicius y Mira, eh, también te fuiste con línea de cuatro, porque la, la mayoría de los partidos, casi toda la temporada, una buena parte de ella, el City lo ha jugado con el esquema que presentaba ah. Barak. Sí. Y ahí es donde Kyle Walker no ha tenido la misma incidencia, el mismo protagonismo que en una línea de cuatro. Pero ahí toma derecho. mucha
1: relevancia en esa línea de tres eh, que ha presentado el
0: City, que presenta también Barack y uh -huh. lo de Stones. Sí, por supuesto. Eh, eh, por cierto, en la mesa que convocaba Barack Feber no recibió invitación Luka Modric atención con eso. Yo, yo no me puedo desmarcar de que estamos hablando de un de cambio, sí. duelo de Champions. No, pues de cambio. <risa> Seguro que sí. Yo no me puedo desmarcar de que estamos hablando de, de una eliminatoria de Champions y en mi mesa sí está invitado Luca Modric, porque a mí me sigue sorprendiendo lo que hace cada vez que está en el terreno de juego. Esa es de hace algunos años, la verdad, sí había mucho más greña, eh, ¿no? Mucha más greña, así que bueno, ya, le competías a Holland. Ni me parezco, ni me mm. parezco. Courtois, imposible sacarlo. Rubén Díaz, David Alaba, Kyle Walker por el lado derecho. Camavinga, yo sí lo pongo por el lado izquierdo. Tenemos a los mismos cuatro defensas. Tenemos a los mismos cuatro defensas, tienes razón, sí. Aunque, bueno, Alaba va, iría por el lado izquierdo, ¿no? Sí. Eh, Modric, no lo saco de mi once. Rodri, me parece que está teniendo un temporadón. Y te, es un tipo inteligente eh, que, que equilibra al equipo. Kevin De Bruyne tampoco lo puedo sacar últimamente algunas lesiones, Bernardo, Holland y Vinicius, también pusimos a los mismos tres de ataque, Sí,
1: ¿no? bien, Chiro.
0: Okay. Bueno, de, y algo ha, Rodri...
1: de algo nos ha servido transmitir tanto, ¿no? Pues, algo,
0: algo, algo. Algo te ha aprendido. Oye, a ver, no, por favor. Eh, eh, Karim Benzema, no entra en ninguno de los dos once de los tres.
1: Porque yo creo que los tres nos basamos en la actualidad. Holland, y, ajá. Y, y, y si tienes que apostar por un por un referente en ataque entre estos dos equipos, tenemos que decir por Holland.
0: Ajá. Uh -huh. Eh, fuiste espectador de nuestras alineaciones, Barack Feber. ¿Qué opinas? No me gusta quejaron fuera
2: a Jack Rilish. Entiendo que, que al tratar de poner a cada futbolista en, en su posición natural, en el, el duelo contra Vinicius, pues, pues es un tema de fotofinish, ¿no? Por, la verdad es que, que Jack Rillich está teniendo una temporada enorme. Y cuando preguntabas sobre las palabras de Pep, ¿cuál podría ser ese jugador más beneficiado de una excesiva atención sobre el Holland, ¿Ah? Jack Grealish, no Grealish está en un momento sensacional, está siendo determinante en cada partido y, y ese sería el, el que me faltaría. Yo, yo honestamente si hice este ejercicio, ¿no? Eh, ¿Qué jugadores del Real Madrid serían, serían titulares, titulares. En,
0: el, buena. en el City? Es buena.
2: Si Guardiola tuviera, si tuviera a, a todos los jugadores del Real Madrid y concluí que que Vinicius, por supuesto, a ver qué hacemos con Grealish, ¿verdad? A ver, pero pero Vinicius tendría que jugar, eh, concluí que Courtois tendría que jugar y entendí que Valverde Podía jugar también, pero
0: no me salieron más nombres. Muy bien, ahora sí les, les pido un minuto nada más, eh, porque ya lo establecí hace un momento, Barack. El duelo Vinicius contra Kyle Walker, en 30 segundos, Uf. ¿cómo lo ves?
1: Bueno, eh, tomo como antecedente lo que hizo Walker con Mbappé en la Copa del Mundo. Con Mbappé, nada Ajá. más y nada menos. Yo Ajá. creo que puede hacer eh, lo mismo o algo similar con Vinicius el día de mañana y en la
0: serie. Como eh, eh, Estamos hablando de secarlo. Sí, sí. ¿Crees que lo sí. puede sacar, Carlos? Walker? O, o, no juez, es su mejor porque, campaña, ¿eh? Eh, eh, No es su mejor semestre. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Ojo, porque en aquel partido que yo
1: tomo, Inglaterra contra Francia, eh, eh, no era Walker en el mano a mano con Mbappé, sino Henderson le hacía muy bien la cobertura sí. y le hacía en el 2 a 1. Algo similar... Eh, Tendrán que hacer, porque en el mano a mano es muy difícil, Vinicius, por lo desequilibrante, porque te puede ir por fuera, porque te puede ir hacia adentro, porque es, 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 es desequilibrante y te va sacando de quicio. Pero en velocidad,
0: si hay un futbolista
1: que le puede competir hoy por hoy, sí. en Europa es Kyle Walker.
0: Con fundamentos defensivos y sí, claro. con corpulencia. Es un dolor de casi Casi defensa. estoy describiendo a Ronald Araujo, que es el que sí ha ¿Sí? tenido ¿Sí? el antídoto. Eh, 30 segundos, Vini, contra Kyle Walker. Barack
2: es que probablemente Kyle Walker le gane 4 de 5 o 3 de 4 y no importa, no, no va a ser un 4 a 1. Si, si Vinicius le pinta la cara una vez y eso acaba en una asistencia o en un gol de Vinicius, se acabó, no importa cuántas veces Walker seque a Vinicius, ¿no? Ahí está la, la ventaja y si veo a Vinicius ganándole una o dos a Walker y, y dependiendo de, de lo acertado que esté el destinatario del pase y de esa diagonal o del propio Vinicius en el posterior disparo, pues sabremos quién gana esa batalla. Pero esa es la ventaja que siempre tiene el extremo sobre el defensa. ¿no? El defensa te puede secar, le ganas una, lo, lo dejas tirado, acaba en gol y tú ganaste.
0: Por supuesto. Eh, si hay temas intangibles en el duelo de estos dos que ocupó la mayor parte de esta emisión de fuera de juego por obvias razones, pues también la hay en el juego del miércoles entre el Inter y el Milan. ¿Qué cosa mejor puede haber que un duelo en semifinales entre estos dos, un derby de la Madonina por partida doble. Ahí lo tienen el balance numérico en todas las competencias, con 10 triunfos más para el Inter y con eh, no muchos goles más que el conjunto del Milan. El Milan que se trajo una mala noticia de su partido más reciente, mi querido Mauricio Imai.
1: Sí, sí, el Milan que parece ha venido a menos en las, en las últimas dos jornadas contra Cremonese, también le cuesta mucho, mucho trabajo, termina rescatando el empate sobre la hora. Yo al Milan lo veo eh, mucho más sólido en defensa que el propio Inter. Veo mayor profundidad de plantel en el equipo dirigido por Inzaghi, no tanto por Pioli. Y me parece que hay un factor que tenemos que considerar y tomar en cuenta previo a este compromiso el cómo esté Rafael Leao. Salió lesionado en el último compromiso.
0: Ese es el punto, Barak. A eso me refería con la mala noticia que se trajo el Milan de este fin de semana, lo de Rafael Leao. ¿Cómo lo ves?
2: Duro golpe, porque, porque es la gran diferencia entre Milan e Inter. Inter tiene mejor equipo, desde mi punto de vista, mucho más equilibrado eh, en todas las líneas. Pero no tiene un jugador determinante como lo es eh, Leao. No tiene un jugador distinto, no tiene un jugador... De ese desequilibrio. Eh, el Inter lo que tiene es... Eh, Esto lo demás, ¿no? Tiene eh, pase desde, desde la banda. Tiene, es muy predecible. ¿no? O sea, es, es un equipo muy compacto, muy sólido, pero muy predecible. Eh, el Inter porque no tiene un Rafael Leao. Eh, el Milan sí que, que, que lo tiene. Eh, pero bueno, eh, veremos si para el partido de vuelta en todo su esplendor. En el partido de ida va a ser difícil, ¿no? Eh, esa es la gran diferencia. Ahora, aparte de las individualidades hay un tema que, que sigue a favor del Milan y es un equipo muy grande eh, a, a nivel europeo. Y, y no solo es hablar de la mística y de la historia, y es que esta temporada lo ha recuperado, lo hemos visto en, en Serie A, pero sobre todo en la, en la Champions League, en grandes partidos ante rivales que si, no, si, si el Milan no quiere que, que le metes gol, no, no le metes gol. ¿no? Eh, el Tottenham, rival menor si quieres ¿no? eh, en Europa, pero el Tottenham frustradísimo ante el Milan en octavos de final. Del Napoli ni hablemos no eh, cómo el Milan acaba secándolo. Y, y contra el Inter también le tiene tomada la medida eh, en los últimos partidos. Eh, ha habido repartición, eh, pero ha hecho mejor las cosas el equipo de Pioli que el de Inzaghi en los duelos directos. Entonces, por ahí me gusta más el Inter, pero un escenario de 180 minutos muy italiano, eh, veo al Milan haciéndosela pasar muy mal al
0: Inter. Me, me cuesta mucho trabajo encontrar un favorito para esta serie. Dejemos que jueguen y que nos entreguen dos episodios inolvidables.
1: Animémonos, eh, ¿no?
0: ¡Animémonos! No, ¡Claro! ¡Yo estoy feliz de la vida! No, las ¡Pero poner un despeño. favorito! ¡Ah! ¡Poner un favorito! Eh, yo voy con el Milan. Yo voy con el Milan. Además, me gustaría que fuera el Milan. Y además, se jugarán el jueves las semifinales de la Europa League. Y nada más, cuatro italianos entre los ocho sobrevivientes en las dos copas más importantes. A ver, primero, el Sevilla. ¿Qué cambió en el Sevilla? Parece un equipo totalmente diferente el de Mendilibar en relación al de Sampaoli. Sí. Más seguro, más ordenado, eh, más... Eh, eh, más Todo y ahora va contra la Juventus. Lo establecimos aquí cuando llegó Mendy
1: Decíamos, es el perfil indicado que requiere hoy por hoy el conjunto del Sevilla, para lo que era en ese momento su objetivo principal, que no era tanto pensar en la competencia internacional, sino en salvar la categoría. Y cuando juega en jueves el Sevilla,
0: juega en su competencia. Sí. Es donde se siente cómodo. Sí, Mendy debutó en competencia europea contra el Manchester United. Le hicieron esa pregunta, el Sevilla, candidato en su torneo, etcétera Dijo, bueno, pues miren, yo me estoy estrenando en esto y dejaré que los jugadores mismos me enseñen de qué se trata en ese sentido. El Sevilla en esa competencia hay que tenerle respeto. Y en la otra eliminatoria, Barack la Roma ha venido a menos, viene de perder el sábado, está fuera de zona europea en este momento y el Bayern Leverkusen continúa en ascenso, aunque viene de caer ante el Colonia este mismo fin de semana.
2: 14 partidos y sin perder adelantado el partido al viernes para darle más tiempo de, de preparación a un encuentro tan importante, entendió el Bayern Leverkusen que ya los jueces europeos al menos mediante la Bundesliga están complicados y, y, y no fue un buen partido en general, pero es un equipo que, que mejoró muchísimo con Xavi Alonso que tiene algunas individualidades muy destacadas como Florian Bits y como Musa Diaby, que yo creo que la Roma no tiene, es decir, la Roma es un equipo pues, con más experiencia y con un técnico del tamaño de Mourinho pero no tiene ese tipo de futbolistas tan ultra determinantes como pueden ser Diaby y Birx. Aún así, sí veo a la Roma, sobre todo por el entrenador que tiene, por el empaque que tiene el equipo en general, pues en un partido muy difícil de pronosticar. Lo único que puedo es pronosticar en la Europa League es que van a dar el Sevilla al final. Todo lo demás es osado, pero sí veo a la Roma ligeramente favorito.
0: La Roma, y hablaba de Diaby, estuvo un tiempo en el Paris Saint-Germain, ahí jugó una temporada, estaba en el semillero del equipo parisino, y ahora es que ha encontrado más protagonismo. Y Birx es una... De las grandes promesas del fútbol alemán hacia el futuro. Ya tiene, ya tiene su recorrido, aunque todavía mucha juventud. El jueves hablaremos de lo que dejó esta competencia. Un abrazo, Barack Feber. Querido Mauricio y May, señores, muchas gracias. Un privilegio, como siempre. Igualmente, gracias.